0: Jotas PODCAST Imagínense que iniciamos este podcast y no habíamos puesto a grabar el audio
1: <risas> Entre las muchas cosas, José, que hay que poner a funcionar, esta es una vital, de las más importantes vital.
0: Mi BROTHER
1: el José Gallego, mío. ¿cómo estás?
0: Jael, Jorge Alejandro, revelar de dónde viene. Jael? Sí, claro, revelar el momento. Jorge Alejandro, ¿los dos apellidos son cuáles?
1: Estrada Londoño. Estrada Londoño. José, ¿cuáles son tus dos apellidos? Gallego Ay, de todo Pineda.
0: Un, poco. un gran abrazo, un saludo especial para mi papá que lo amo, quien me dio el Gallego, descendencia española, y un gran saludo y un gran abrazo para mi mamá Aura Pineda Marín, quien me dio el Pineda, orgullosamente. José David Gallego Pineda, lo que pasa es que en la radio me lo cortan un poquito, José Gallego entonces Sí
1: José, la radio eh, premia mucho el tema del tiempo uh -huh. y yo creo que finalmente es el activo más valioso Hablando de todo un poco, el tiempo José no regresa y yo creo en verdad que hoy es un regalo Que estemos aquí nuevamente compartiendo, hace mucho no nos sentábamos José oh, David Gallego Pineda
0: y y yo A creo... hacer un podcast y yo creo que nos hacía falta también. Eh, sí, claro, como 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 parte del ministerio hace falta. Sabemos que hay personas que nos han preguntado, bueno, ¿en qué andan? Ahorita al final de pronto les contamos un poco. Pero yo siento que a tu proceso, a tu vida, a tu caminar con el Señor y al mío, esto también nos hace falta porque claro es un ministerio que el señor nos ha regalado para llegar a muchas personas pero un ministerio en el que nosotros también aprendemos un montón
1: sí José en verdad ha sido una bendición cuando iniciamos realmente yo no veía cuánta trascendencia iba a tener este ministerio <risa> lo que ha hecho el señor ha sido sorprendernos cada día y esto apenas comienza esta aventura. Yo creo que Dios ve este ministerio que finalmente le pertenece. El Él patrón. se tomó muy en serio el tema de las tres j sí, sí, Él sabe que esta es su oportunidad de tener un podcast. Qué bonito amen. que ustedes, quienes nos escuchen, también inventen empresas, emprendimientos, ministerios donde Dios sea el centro.
0: Amén, hermano. Bueno, vamos a iniciar. Muy felices este capítulo. Ya vamos llegando al final de esta temporada. Y obviamente estamos también muy felices por eso, porque el Señor ha estado grande con nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre santo, Padre de amor, te entregamos en este instante este capítulo, te entregamos este año, te entregamos nuestra vida, te entregamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, Señor, toma posesión en este instante de cada parte, de cada fragmento que compone estos seres integrales que tú has creado a tu imagen y semejanza. Y asimismo, te pedimos Señor, que te hagas presente en la vida de cada una de las personas que van a escuchar este podcast, que van a ver este podcast, para que si quieres hacer algo en sus vidas a través de estas palabras, que no son más que las tuyas, porque le entregamos nuestra boca y nuestra mente al Santo Espíritu de Dios, Tú lo hagas, Padre bueno. Ahí los tienes. Ellos son tus hijos y nosotros, simples servidores, felices de servirte, Señor. Habla, Señor, que tus siervos escuchan. Amén, amén y amén. Amén, José. Amén. Bueno, brother, qué rico saludarte. Eh, te tengo una pregunta. No Cuéntamelo sé si te han hecho esta todo. pregunta. Pues me siento un poquito raro porque me senté de frente a la cámara. Sí. Entonces, sí, como que me volteo para mirarte, pero bueno, gracias a Dios, el Señor ya nos regaló también micrófonos de los cuales uno puede voltear la cara y se escuchan bien, entonces, bueno, ¿cuál es el Salmo 23,
1: hermano mío? José, sin duda alguna, uno de los Salmos más famosos de toda la Escritura. Yo creo que incluso para los no creyentes se vuelve una de estas frasecitas que constantemente usan. El Señor es mi pastor, nada me faltará.
0: Amén. ¿Y,
1: ¿Y en qué año estamos? José, estamos en el 2023 de la era cristiana, hermano. Amén.
0: ¿Y cómo se llama una canción de Morat? No, mentira. <risa> no, pero sí. Hay una canción de Morat. Oye, Morad el 23, que se llama 23 te está persiguiendo, José Gallego. Oiga, no me digas hay... que tenés
1: 23 años. No, no, no. Hay una canción, <risa> hay una
0: canción de, un grupo, de un grupo de pop que se llama Morat, se llama 23. Y entre otras cosas. Eh, yo le cambio una palabra a esa canción, le cambio la palabra bar por lugar y digo, esa canción se la hicieron a Dios completamente. Escúchenla y me cuentan. Bueno, hermano, y esto obviamente no, no es coincidencia porque el Salmo 23 eh, ha marcado eh, este podcast, marcó la conversación previa, marcó nuestro primer encuentro de este año. Y estamos literalmente, hermano, iniciando un nuevo proceso. Estamos literalmente iniciando un nuevo ciclo. Estamos iniciando el año 2023 y cuando nos encontrábamos decíamos ¿qué, ¿Qué esperas de este año? ¿Qué vas a hacer en este año? y Simplemente decíamos la voluntad de Dios. Y lo mejor que podemos hacer en definitiva para intentar tener un nuevo año haciendo la voluntad de Dios es confiar en que si es el
1: Señor quien nos pastorea, ...nada nos va a faltar hermano... ...José tenés toda la razón... ...creo que... ...aplican mucho unas palabras del profeta Isaías... ...en el capítulo 45... ...yo que soy malo para las direcciones bíblicas... está, no se me olvida... ...¿qué dice Isaías 45 hermanos?... ...que los planes del Señor... ...son mejores que nuestros planes... ...que sus pensamientos... ...son más altos que nuestros pensamientos... ...que la verdadera sabiduría... ...consiste en reconocer nuestra limitación para que desde allí parta la grandeza de Dios y nos dejemos sorprender. Es natural, José, que todos hagamos planes, proyectos, que contemplemos qué podemos hacer de este nuevo año, cómo podemos sacar el mejor provecho, pero, y si en esa etapa de planeación, en esto de, de proyectarnos en este nuevo año, tenemos en cuenta a Dios. Qué bonito saber, José, que cada día es un regalo suyo, es más, yo, José, no podría asegurarte que voy a llegar eh, vivo terrenalmente hablando al 31 de diciembre de este año.
0: No, ni al siguiente capítulo.
1: Así es. <risa> <risa> no, ni al siguiente minuto. En este momento el techo se derrumba sobre nosotros. <risa> ¿De es que no? Nos José? pasó en la primera temporada. <risa> Bendito eh,
0: Dios. Nos sentamos a hablar con el obispo de Garzón Huila. Así es, José. Comentamos temas acerca de la muerte. Nos inspiró a hablar temas acerca de cómo nos enfrentamos a la muerte. Eh, y cuando dijimos el capítulo está listo, mandémoslo al obispo para que él vea que fue quien nos inspiró a hablar de esto El obispo se
1: murió Así es José, Qué frágiles somos y que esa fragilidad José hoy nos sirva para colocar a Dios como centro y eje de nuestros planes Finalmente queremos hacer lo que ese buen pastor nos diga Yo creo que desde ahí parte algo que es fundamental José verdaderamente estamos escuchando la voz de dios porque esa es la característica esencial de las ovejas sí, reconocer amén. la voz del pastor amén
0: hermano eh, he pensado mucho en una palabra por estos días y, y yo sé que el señor y el espíritu santo en este instante nos va a regalar mucha ilustración acerca de esta palabra porque siento en el corazón de verdad te lo digo que muchísimas personas se van a sentir identificadas con esto. La palabra procesos. A nosotros nos puede estar viendo alguien en este momento que está viviendo cierto proceso a nivel afectivo, que está viviendo cierto proceso a nivel laboral, cierto proceso a nivel familiar, matrimonial o en su noviazgo. Pero todo el tiempo estamos viviendo procesos. Y tengo una certeza tan grande hoy, hermano, yo me atrevo a decir que Jesús es un enamorado de los procesos, que Él está enamorado de los procesos, que Él no permite en nuestras vidas ni le permite a nuestros corazones, aunque a veces nosotros lo queramos, desear algo y que inmediatamente pase y que caiga del cielo, porque Él está extremadamente consciente de la importancia de los procesos, del aprendizaje que nosotros desarrollamos a través de vivir un proceso bien vivido, cuando le expresamos al Señor, Señor, es que tengo este anhelo quizás en mi corazón y comenzamos, bueno, a desesperarnos un poco porque sucede o no sucede y demás. Y cuando pensaba en esta palabra, se me venían a la mente, claro, muchos ejemplos, muchísimos ejemplos que están en la palabra. Y sé que seguramente ya se te vinieron algunos y ya los vas a poner sobre la mesa, por eso yo no voy a decir ninguno. Pero también se me venía a la mente un deportista, cualquiera. Porque tanto tú como yo mañana nos podemos levantar con las ganas de ser el mejor tenista de Colombia. ¿Y eso es posible? Sí es posible, pero no bastan las ganas. Yo puedo levantarme mañana con 31 años diciendo yo quiero ser el mejor tenista de Colombia y que tengo en ese momento un anhelo una intención unas ganas o de pronto un impulso pero eso debe ser materializado ¿Cómo? a través del entrenamiento y en el entrenamiento escuchar la voz de dios en el proceso sea cual sea que esté viviendo es lo que me va a indicar cuál es el siguiente paso hermano procesos Procesos 2023, no sé tú qué estés viviendo, no sé el Señor que te ponga en este momento en el corazón Cómo vivimos este nuevo proceso llamado
1: 23 de la mano de Jesús José, cuando escuchamos la palabra proceso siempre pienso en algo Y es que finalmente todo proceso en Dios tiene como esencia eh, llevarnos de cara a, a la eternidad Como fin último, sin perder de vista que estamos viviendo esta esta, esta experiencia de vida en el aquí en el ahora, fundamental. Pero antes de iniciar incluso el proceso, yo creería que la parte previa de incluso el proceso mismo es importantísima. Y ahí es donde la intimidad con Dios creo que es importante. Piensa, y voy a usar tu ejemplo, José, de mañana levantarte con el anhelo, la intención y el propósito de ser el mejor tenista. Pero, ¿y si el plan de Dios es que no seas el mejor tenista, sino el mejor futbolista por ponerlo de ejemplo solamente mira que si tú emprendes todo ese proceso para hacerte el mejor tenista y descubres en el camino como que ay fue madre esto como que no es lo mío también va a ser muy doloroso el darte cuenta de que no era ese el proceso que dios quería para ti pero cuánto bien le hace un alma que antes de emprender el proceso en sí mismo ha preguntado incluso antes en la intimidad, señor este es el camino, este es el proceso que debo emprender, esta es la empresa que debo montar, este es el proyecto que debo desarrollar, esta es la persona correcta incluso para mí, hablando a nivel emocional, yo creo que nos ahorraríamos un montón de esfuerzo, de tiempo valioso, de desgastarnos en algo que quizá hoy por hoy no tenemos esa certeza que podemos y estamos llamados a encontrar en la intimidad. Y voy a usar un ejemplo, José, para que nos sirva también para ilustrar esto de los procesos. Yo pienso mucho en alguien que empieza a subir un edificio y llega hasta la cima, hasta la azotea del edificio. Digamos que ese era su objetivo. Y se da cuenta en ese momento que subió el edificio incorrecto, que venía para el edificio del frente y que lo puede contemplar desde ahí. ¿Qué pasa en la mente y en el corazón de esa persona? ¿Se da cuenta de algo? Va a ser doloroso <risa> volver a descender lo que tanto trabajo le costó subir para realmente emprender el edificio correcto, el camino correcto, el proceso correcto. Pero yo pienso, ¿y dónde estaba Dios en todo este subir este primer edificio? Yo creo que estaba en cada paso diciéndole, hijo, por ahí no es. Pero finalmente, si tienes que darte cuenta de que por ahí no es, el Señor va a permitir que tú llegues incluso hasta la cima de lo que crees, que es la felicidad. Muchas personas que han puesto su confianza, José, por decir en el tema del dinero, el Señor permite que prosperen. De forma tal a nivel económico Solo para que en la cima del mundo A nivel económico se den cuenta De que ahí no estaba verdaderamente su plenitud Yo veo un Dios que permite todo para bien Como nos enseña el Señor Les voy a regalar esta primera pildorita espiritual Romanos 8.28 Todo obra para bien de aquellos que aman al Señor José Gallego Hermano, amén Dijiste algo, dijiste algo que me quedó retumbando en la mente
0: dijiste que obviamente antes de emprender cualquier proceso si nos tomamos el tiempo de preguntarle al Señor podríamos ahorrarnos un trabajo y mencionaste también la palabra intimidad, es decir, pasar un tiempo de intimidad escuchando al Señor para decidir y definir qué camino tomar, qué proceso emprender pero ojo hermano, recordemos en este momento una frase, que nada te turbe y que nada te espante. Esto aplica también para todo, porque usted no se alcanza a imaginar con cuántas personas, yo me siento a hablar en ocasiones así en modo eh, consejería espiritual, pastoreo como lo llamas tú, que le llamas a las personas con las que hablas tus ovejitas, y están pasando por momentos en que literalmente le están entregando todo al Señor, pero se están dando tan duro hermano, se están, ta se están dando tan duro cuando por ejemplo tomaron una decisión y comenzaron a dar los pasos y sintieron como no, 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 por acá no era y se dan cuenta que por ahí no es y parece como que se les olvidara que en primer lugar tenemos un Dios que es misericordioso y que claro nos enseña a caminar pero cuando aprendemos a caminar nos debe dejar dar nuestros pasos porque si no nunca vamos a aprender a caminar solos. Así debamos estar mirándolo a él y así le extendamos la mano para que él nos lleve de la mano. Pero si, es, si en ese proceso de caminar yo me caigo, yo me tropiezo, tengo que levantarme y ojalá pronto partiendo de que tengo un Dios misericordioso. ¿A quien le estoy confiando toda mi vida y a quien le estoy confiando todos mis procesos? ¿Cómo yo voy a vivir turbado y cómo yo voy a vivir falto de paz si lo que estoy haciendo es buscar y confiarle mis cosas a ese que me da la verdadera paz, la que supera todo entendimiento? Y siento que ahí entran, hermano, muchas cosas a veces muy humanas. Es muy humano también sentir que si estamos poniendo todo en las manos del Señor no nos podemos equivocar. Pero yo no sé si esto sea una pildorita espiritual como dice Jael. Yo creo que esto es más bien una pildurita emocional. Aterricemos otra vez. Jael es humano. Yo soy humano. Y tú eres humano. Y si el Señor no quisiera que tuviéramos una condición humana nos hubiera hecho ángeles. Y yo no he visto el primero. <risa> bueno, bueno, de pronto, pero... Pero, Dios. pero pues
1: ángeles no somos. Así es, José. No somos
0: ángeles, hermano.
1: José, cuando te escucho retumba en mi corazón esto. Siempre podemos volver a empezar. No importa si sientes que un proceso ha terminado, si un castillo de sueños se ha venido al suelo, si algo no salió como lo esperabas. Cada vez es una oportunidad de darnos cuenta de que Dios es un Dios de segundas, terceras, cuartas, quintas, en mil oportunidades nuevas, cada día como en su palabra se nos narra, la misericordia de Dios es nueva cada mañana, nunca debemos perder de vista que Dios siempre va a estar ahí para darnos una nueva oportunidad de volver a empezar si hemos fallado, es lo que tú dices José, nuestra condición humana nos va a acompañar y lo va a hacer hasta el último día, y esto no solamente lo sufrimos nosotros, los discípulos del Señor de nuestros tiempos. Esto desde el principio ha estado presente en la vida de todos los cristianos, incluso de aquellos a quienes llamamos superapóstoles. Un caso muy claro es el de Pablo, que incluso siendo Pablo el hombre que prácticamente evangelizó medio mundo después de Cristo, él reconoció su fragilidad y dejó por escrito estas palabras señor aparta de mí este aguijón que me azota pero el señor hoy a través de esto que le decía pablo llega hasta tu vida y hasta la mía para decirte esto bástate mi gracia que mi poder se ve manifiesto en tu debilidad yo he visto algo José, durante estos 10 años que llevo de caminar verdaderamente el camino del señor la única razón por la cual hoy estoy aquí es por la misericordia que me ha tenido, por la paciencia con la que me ha tratado. Porque me he caído mil veces, pero mil. Y una vez, el Señor ha estado ahí para levantarme. Y muchas veces a través de un hermano, a través de una comunidad, a través de un sacramento. ¡Qué bonito! ¡Qué regalo inmerecido, José! Ese regalo de, del sacramento de la reconciliación.
0: Y Pablo es una segunda oportunidad. Es que todo lo que conocemos de San Pablo... Es una segunda oportunidad, porque Pablo era un cazador de cristianos, literalmente un cazador de cristianos. Si lo ve y lo reconoce cristiano, mátelo. Si no lo mato, doy la orden. Literalmente Pablo es una segunda oportunidad. Ahora, claro, Dios es un Dios misericordioso. Pero dice una frase que esta sí es más como de, del mundo de la, no sé, filosofía de pronto de la herencia de las abuelas. No sé de dónde pueda provenir. Eh, una vez es un error. Dos veces ya no es un error. O sea, lo mismo dos veces ya no estás cometiendo un error. Ya debes haber aprendido la lección. Entonces... Eh, como Dios es misericordioso Yo ya sé que la embarré Yo ya sé que metí las patas En X o Y lugar, en X o Y situación Entonces claro Yo sé que si lo vuelvo a hacer Dios igual me va a volver a perdonar Y aquí aplica más que nunca Nuevamente el ejemplo de una madre La madre te enseña a caminar Y quizás la madre cuando nota un peligro Te dice No te metas por ahí hijo pero deja que decidas. Y si aún cuando has escuchado ese, no te metas por ahí, hijo, tú decides meterte, tú vas, te metes, te caes, te aporreas y te queda una herida. Y al regreso a los brazos de esa madre, ella te cura, te echa una cremita y te pone una venda o una cura, una curita, como se, en otros países se dice de otra forma, una Desmuro, bandita. Una bandita, una bandita curita, le dicen una venda, en muchas partes. Así es. Y si tú te alzas la venda, ya se, se desapareció de la herida. No, sí. La herida no se desapareció. La herida toma unos días en cicatrizar. Dios es misericordioso. Cuántas veces caigamos, nos va a permitir levantarnos. Es más, nos va a levantar el mismo. Pero Él va a esperar que de cada caída nosotros aprendamos la lección. Uno, para no volver a caer en el mismo lugar. Y dos, para que no tengamos que pasar por el sufrimiento, para algunos puede llegar a ser un suplicio de la cicatrización de una herida.
1: José, así es, y sabiamente decías, Dios es misericordioso, eternamente lo es, pero también es justo, eternamente justo. Y esa justicia de Dios se ve manifiesta principalmente en eso, en que Dios permite que nosotros cosechemos los frutos malos incluso de nuestras malas decisiones porque cosechándolos también vamos a entrar en ese estado de conciencia de saber que si tomo esta decisión estas van a ser las consecuencias y por ende si ya las recogí, si ya lo sufrí si ya tuve que golpearme ante las mismas circunstancias el día de mañana obviamente Dios me va a recordar hijo, este camino ya lo has recorrido antes y mira las Consecuencias que te trajo el recorrerlo, porque no darte hoy la oportunidad de recorrer un camino diferente. José, les cuento en este momento algo que el Señor pone en mi corazón: la vida de una persona con la que yo hago ejercicio al aire libre en el parque obrero de la ciudad de Medellín. Él se llama Hans. Él, desde hace dos años, recibe un tratamiento de diálisis. Él enfermó sus riñones a raíz de unas decisiones equívocas que en su momento tomó para aumentar la masa muscular de su cuerpo. Él siente y sus palabras son, Dios me dio una segunda oportunidad. Esa conversación la tuve esta semana con Hans y yo le preguntaba, Hans, ¿y si Dios te ha dado esa segunda oportunidad? ¿Tú estás viviendo una vida diferente de la vida que vivías antes de llegar a la vida? a estas consecuencias de las decisiones que has tomado. ¿Qué hacemos con las segundas oportunidades, José, que el Señor nos da? ¿En verdad las sabemos aprovechar? ¿O por el contrario seguimos repitiendo los mismos patrones? La frase, la frase completa es una vez es un error, dos veces es una decisión. Así es, José. Y lo importante que cabe también resaltar es que esas decisiones que tomamos muchas veces no solamente... Afectan nuestra propia vida sino también la vida y los procesos de otras personas José Yo creo que hacerle daño a otra persona no es lo que queremos Pero tristemente es lo que logramos cuando no hicimos el proceso de forma adecuada Cuando no vivimos de la mano de Dios lo que debíamos de haber vivido Precisamente para que los frutos fueran buenos y no los que muchas veces recogemos a raíz de la no escucha de la voz del pastor. Les voy a regalar esta pildorita espiritual. Esto lo compartí. La segunda. La segunda. <ríe> José, la raíz del sufrimiento es la no escucha de la voz de Dios. Cuando yo me privo de, de que el pastor sea el que guíe mis pasos, el que me señale el camino, el que ilumine el sendero por el cual yo debo transitar él finalmente a través del mismo salmo él nos muestra cómo va conduciendo a esa oveja e incluso muchas veces esa oveja pasa por valles de sombra de muerte pero no pasa sola siempre está el pastor allí y aunque el pastor ha elegido ese camino que ante nuestra mirada puede resultar inapropiado cómo es posible que aquel que me ama me permita transitar por un valle de sombra de muerte, pero ¿a dónde termina el salmo? En una verde pradera, en calma, en paz. Si bien he tenido que atravesar dificultades, son dificultades necesarias, siempre y cuando sea Dios el que me esté guiando, porque sé que finalmente me va a conducir hacia un lugar donde yo voy a sentir esa paz sobrenatural que viene de parte de Dios. Pero si yo reconozco, Recurro a mi libertad, elimino al pastor de la ecuación de mi vida y me vuelvo no una oveja, sino un lobo solitario. <risa> José, yo termino cosechando los frutos de mis decisiones, buenas o malas, pero ya no podría señalar a Dios como el culpable de nada. Tendría que mirarme a mí mismo y decir, han sido mis decisiones, estas son mis, mis frutos, mis, mis cosechas,
0: José Gallego. Amén. Eh, hermano, yo... Bueno, alguien, alguien, alguien una vez en un grupo de oración le escuchaba decir que, que él sentía que una de las, de las mejores formas de, de evangelizar Era conocer los testimonios, conocer lo que pasaba en la vida de otras personas De hecho yo también lo creo porque por esa razón me gusta mucho conocer e investigar la vida de los santos Por ejemplo, para aprender mucho acerca de estas personas humanas con la misma condición humana que nosotros pero con un anhelo muy fuerte en su corazón que ha sido el de alcanzar la santidad todo ese preámbulo para decir que quiero, quiero dar un pequeño testimonio, quiero decir algo acerca de mi vida hablando de procesos, eh, hablando de iniciar y cerrar ciclos, hablando de querer escuchar la voz de Dios que no parte de otro lugar y de otra decisión que Simplemente querer hacerlo y decírselo. Y es que las cosas de la vida, cuando uno está caminando de la mano del Señor, no son perfectas. No es que nunca haya un problema, no es que nunca haya una situación adversa, no es que nunca haya una lágrima que no provenga de la alegría, no, también hay momentos tristes. Pero yo sí quiero testimoniar algo y me encanta que quede grabado en este ministerio, en este podcast. Donde literalmente sé que está Jesús. Hermano, yo no he vivido un proceso más feliz en mi vida que la vida misma desde que comencé a caminar con el Señor. Yo tengo 31 años, 14 de ellos no, yo creo que 20 <risa> bueno, desde los 14 como hasta los 24 eh, un poco desordenados en, en muchos aspectos con esa felicidad que uno dice esta es la felicidad buscando eh, el mundo buscando muchas emociones pasajeras, cada vez una mayor que otra para poder sentir que, que eso tenía algún objetivo pero hermano desde esa decisión de caminar con el Señor. Han pasado tantas cosas, tantas a veces han dolido, pero la paz, hermano, y el disfrute minucioso de cada uno de esos procesos no se compara con absolutamente nada, hermano. Y este testimonio, para hacerle una invitación a quien hoy por casualidad se topa con este podcast y dice, ve, y ese man, ¿quién es Jael? ¿Cómo así que cantante, católico? Pues yo un día lo vi en la universidad, ese man que pitos toca, este otro qué, que hace ahí en una cámara, hablando de Dios, hablando de lo que Jesús ha hecho en su corazón, si yo lo he visto en radio, si yo lo he visto en otras partes, si yo lo he visto por ahí bailando. Hermanos, no hay nada, no hay nada que se le compare a caminar, la vida que sea que estemos viviendo, con las circunstancias que sea que estemos viviendo de la mano de Dios, ¿sabe por qué? Porque no tiene pierde, Amén. no hay pierde.
1: José, qué bonito testimonio, me haces pensar mucho en algo y es en el disfrute que el mismo proceso debe traer a nuestra vida, es que tan importante es llegar al fruto como gozarnos cada una de las etapas de maduración en la fe, Qué bonito volver a ser niño en el Señor, ir creciendo en Él, ir adquiriendo paso a paso, día a día. Eh, cada vez vamos viendo cómo vamos dejando atrás esa naturaleza vieja y le vamos dando lugar a esa novedad que el Señor va trayendo a nuestra vida y no lo vamos gozando. Yo llevo más o menos 10 años de vivir este proceso de conversión. Hoy no puedo reconocer a la persona que empezó hace 10 años este camino. Cuando me preguntan cómo pasaste, Jael, de, de ser ese hombre a los 23 a, a ser el que hoy escuchamos. ¿A los cuántos? A los 23. <risa> ah, este, este 23 hoy está interesante. Yo creo que vamos a profundizar más en la teología del 23. <risa> José, me he gozado cada momento, cada lugar. Han habido comunidades, personas, instrumentos usados por Dios, padres espirituales, lugares que han permanecido durante algún tiempo, pero que finalmente han sido solo una etapa. Muchas veces creemos iniciar en un lugar, José, y creemos que hasta la muerte nos vamos a ir con este lugar, con estas personas, pero vamos descubriendo que Dios incluso va moviéndonos si es cuestión de, de mudar nuestro ministerio a otro lugar pero nos lo vamos permitiendo y vamos entendiendo que dios es el que conduce que dios es el que muestra que dios señala el camino muchos procesos José, vemos que no maduran no avanzan o no alcanzan resultados no porque dios no quiera sino porque en algún momento el señor señaló el siguiente paso pero fue un paso que en su momento no estuvimos dispuestos a dar José, yo creo que un verdadero proceso se disfruta, se goza el proceso en sí mismo, el camino. Y cuando llegan los frutos, wow, gracias Señor, pero porque sé de dónde vengo los disfruto más. El Señor le decía al pueblo de Israel, Israel, cuando llegues a la tierra de las promesas cumplidas, esa tierra donde brota leche y miel, donde todo ya está materializado, no te olvides de dónde te saqué. No te olvides que fuiste esclavo en Egipto, no te olvides del proceso en el desierto, no te olvides que te enseñé mi providencia, que te di de beber de una roca, que saqué perdices del agua, José, esto es una locura. En el libro del Eclesiastés narran de una forma muy bella cómo el Señor fue obrando durante todo el proceso del pueblo para demostrarles que la grandeza estaba en vivir esta vida adherida al Señor nada, nada está por encima de la providencia de un Dios que sabe alimentar a su pueblo, que sabe darle de beber, pero que principalmente lo sabe amar. Un paso a la vez José Gallego. Y vienen cosas tan importantes
0: con tu ministerio, que sé que hoy no te caben ni siquiera en la cabeza, pero espero que estés preparado en ese momento. Hermano mío, a mí casi no me gusta dar consejos, lo he evitado mucho, pero hoy tengo un consejo para dar, para todas las personas que nos están viendo y se preguntan, listo, este año sí, yo, yo bueno ya he, inici he iniciado un proceso con el Señor, yo realmente quiero, quiero ponerle todo a sus pies, quiero poner todo en sus manos, yo quiero realmente vivir una relación con Él. Entonces van a decir, ¿cómo? 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 Tengo un consejo para dar. Y si a ti se te ocurre otro, adelante, para que vayamos llegando al final de este podcast. Pero tengo uno para dar. Sean como niños. Literalmente como niños. Nosotros somos de Medellín. Acá es muy común la palabra culicagao. Para decir que un niño chiquitico, canzón, fastidiosito, un culicagao. Sean unos culicagaos. Hijos de papi y mami de Dios. Porque el papá de ustedes es el creador de todo lo que está a nuestro alrededor. Y la mamá es la reina y señora de todo lo creado. Literalmente vivan y siéntanse como unos hijos de papi y mami. Porque cuando uno se siente un hijo de papi y mami, uno confía en que el Señor está en control. Y uno se preocupa única y exclusivamente, que ni siquiera debería ser preocuparse. Se importa, se interesa, se enfoca en vivir el afán que va trayendo cada día y las cosas que el Señor me va poniendo a mí de frente. Siéntanse niños, niños amados, niños protegidos por el Señor. Entreguenle todo, cuéntenle todo. Esta semana una amiga me compartió de una forma hermosa. Yo sé que ella pensó que yo me la estaba gozando pero en realidad me generaba un amor impresionante. Ella me decía que, que había tenido una pequeña discusión con alguien y yo jocosamente le dije, vaya, vaya a escribirlo en el diario. Y ella me manda foto y me dice, es que ya lo hice, porque yo todo se lo cuento a Jesús, porque Él es mi papá. Dios es mi papá. Y yo decía, no lo puedo creer, esta mujer en serio se siente una hija de Dios. Hermano, para mí ese es el, un punto de partida fundamental para que tu relación, la mía y la de quien nos escucha en este momento, de un giro pero completo. Sépanse y siéntanse amados por
1: Dios. José, yo creo que no hay nada más que agregar. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, venga hoy a la vida de todos aquellos que por su divina providencia han encontrado este podcast hoy, han abierto sus puertas del alma para que el Señor sea el que entre, el que habite, el que se siente contigo y el que a través de esto que le ofrecemos le puede hoy hablar a tu vida hoy yo te pido papá, en el nombre de Jesús, tu gracia, tu paz, tu luz descienda sobre la vida de estos nuestros hermanos que se dan cita contigo te damos Señor infinitas gracias por lo que has hecho con ellos acompáñalos en el proceso papá permítele sentir eso, esa paternidad que tiene sobre sus vidas permíteles hoy experimentarse como nuestro hermano José nos enseña unos niños pequeños completa y enteramente dependientes del cuidado del padre papá te entregamos este tiempo que vivimos este nuevo año este volver a empezar este proceso esta empresa este emprendimiento señor todo lo que has puesto en nuestro corazón que tú seas el principio y el fin de todo lo que hacemos lo hacemos, Padre, confiadamente en el nombre de Jesús. Escúchanos, Señor.
0: Amén. Amén, amén, amén. Feliz 23, bro.
1: Feliz 23, José.
0: 3J Podcast